Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Head kuulamist! Kes elab metsas sees? Kes elab paksu metsasees, selleks on mäger ja tõepoolest nookest on tagasi eetris kaidi, kuidas enesetunne on, mis emotsioonid sind valdavad, jõulu eel, päkavikud on aknadaga, jõuluvana teeb trenni, põdrad venitavad lihaseid, et joosta taevas õhu peal. Kuidas läheb? Tere! Ma arvan, et, et nõukesti kuulajad on sama rõõmsad ja õnnelikud kui mina, et mik meil jälle studios on, sest eelmnädal üksi saadetehes oli kuidagi väga, väga kuidagi kurb ja imelik siin oma ette vestelda. Tore et, on tagasi olla ka. Aga... Tore, et sa terve oled. Aitäh, mul on ka hea meel terve olla. Aga kuulesin saadet, said väga kenasti hakkama. Ma saan aru, et midagi ussega, sassi ei läinud seega. Ütleks, et hea töö, hea töö. No vaata, sina oled selline, kuidas ma ütlen, siis meie saate meister või? <laughs> meister toimetaja või vormistaja, et eks sa lõikasid need eksimused sealt välja, ma loodan. No tead, ei olnud väga midagi lõigata. Pigem oli lihtsalt üle kuulamine, ega seal muud väga ei olnud. Aga jaa, Marinaga oli meil väga tore saade. Marina ise oli selline päikese kiirsiin studios, et... Et tegi selle saate tegemise mullegi väga, väga lihtsaks, et kui inimesel, minu oli ta nagu väga, väga inspireeriv, et kui inimesel on kaks sellist kirge, mis toovad tema esile tema parimate omadused ja oskused, siis on ta nagu väga suureks eeskujuks, kellest võibolla nagu sniti võtta. Tõsi, tõsi selline teotahe ja ekstreemne motiveeritus kipub olema siuke nakkavasi, et et selle ümber ja lähedal on alati ma arvan selline endale kasulik olla. Ja, aga jõulud tõesti, kui see küsisid, et kuidas tunne või emotsioonid on, siis ja mõtle, meil ongi ju järgmine reede on juba jõululaupäev. Nii et praegu selle hetkel mina, mina tunnen ennast selles võtast jõuludega seonduval tunnen ennast hästi kõik kohustused on täidetud, kellegagi tülli ei ole läinud, kingitused on ära ostetud. No, selles mõttes on viimane aeg võib olla, viimane aeg. Ja, ja see hullumeelne jube jube külm on ka kuidagi praeguseks hetkeks nagu natuke vaibunud, et, et see oli minu jaoks juba liiga ekstreemne, aga, aga mina isiklikult väga väga ootan jõule, sest ma kuidagi tunnen, et selline aasta lõppu väsimus on ka minu kuntide vahele jõudnud ja ma väga ootan neid paari-kolme puhke päeva, kus saab kõik, kõik välja lülitada ja ollagi lihtsalt isenda ja oma pere päralt. Mõistlik, mõistlik. Mulle vahepeal tundub pigem, et nagu selline tervese 2021 nagu jäi nagu vahepeal kuidagi nagu vahele, et ma ei ole veel suutnud päris arugi saada, mis 2020 nagu juhtus. Miks see... nii? Selle pärast, et need kaks aastat on sellised nagu veidrad aastad olnud selles mõttes. Nad ei ole olnud vähemalt minu elus sellised nagu tavapärased aastad, kus on väga palju veidrusi selles mõttes nagu maailmas. Ja jah. Selles mõttes on juke, tundub, et on hästi-hästi palju sündmusi, mis on juhtunud ja võibolla ei ole kõike jõudnud, nagu isegi veel, võibolla kõik ei ole päris kohale veel jõudnud selles mõttes. Ja selles osas ma pean sinuga nagu nõustuma, et kuna see ühiskonna korraldus on nii palju muutunud ja, ja sellist vabadust võibolla liikumisel enam nii palju pole, kui oli siin kolm aastat tagasi, et, et siis vahepeal on tõesti selline tunne, et ei saa päris täpselt aru, et mis päev on või mis kuu on ja, ja kohati on nagu selline, Kas ma ütlen siis selline 
nagu 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 abitu tunne veidi, et nüüd tunne, et kõik see, mis on tulnud, on tulnud selleks, et jääda ja, ja ei, kui siia maani toimus võibolla enda sees selline võitlus ja, ja viha ja trots ja noh, nagu mingi leina seitse etappi, mm. siis, siis praegu selle hetkel kohati tundub, et on, on saabumas aksepteerimine ja leppimine ja kuidagi püüda leida ise endas või oma elus nagu see viis, kuidas selle olukorraga, noh, kuidas nagu kohanduda sellele vastavalt sellel olukorrale. Ja, ja, eks ta nii ole, eks ta nii ole. Selles mõttes elame näeme ja kui kuidagi ei saa, siis küll kuidagi ikka saab edasi elus. Ja, aga minu jaoks on see üllatav tõesti, kui ma praegu vaatasin siin studio ruumis kalendrit, et meil on järgmine reed, on jõululaupäev, et ma ükspäev nägin mingisugust keegi kirjutas kuskil, et, et mis asja, meil on detsembri keskpaik, et kuhu november jäi. <laughs> et november on tavaliselt alati olnud minu elus ka selline november ja veebraar on alati olnud need kaks kuud minu elu, minu elu jooksul, mis tunduvad nagu nii üratult pikad kuud, mis lihtsalt ei lõppegi ära, kuigi veebraar on ju lühem kuu, eks joo. Hmm, aga, okay. aga november on kõige alati olnud selline pilkane ja piime ja muud kui ootad seda, et tuleks ameti see lumi maha ja tuleks see jõuluaeg aga tänava aasta küll ma ka ei tea kuhu see, kuhu see november läks ah, jah, jah. ei tea, minu jaoks on see selline kõige pikem kuu olnud võibolla tänu koolil on olnud alati mai sellepärast, et siis ootad suve vaheaega ja siis see mai kuu venib nagu kumm lihtsalt Päriselt võibolla tavalt... see on nagu minu mälestus praegu, sest muidu ei ole mul väga olnud mingite kuudega erilist kogemust kõige aeglasemalt kuud on olnudki mai ja siis on september, ja siis nagu uuesti elad siin nagu kooli ellu nagu sisse või vähemalt siis elasid kunagi, kui ma selle ammu korraks käisin. Lihtsalt kui veider, sest tavaliselt öeldakse just, et, et, no, et inimestel ongi november ja siis on jaanuar ka, et, et jõulud on läbi ja raha on otsas ja siis püüad kuidagi haavulakud on endest jõulu ja aasta lõpupidudest ja tundub kuidagi selline, et kogu aeg elasid võibolla kuu aega või pooldis kuud selle jõulu ja aasta vaatuse ootuses ja nüüd on tuff, läbi. Tagasi back to reality. <laughs> ja, ja, ja see taga, see taga selles mõttes täiesti aru saadav, täiesti aru saadav. Ja. Aga mai on küll olnud ja alati nii äge. Ma mõnetan kooliajal ka, et kui ilmad olid nagu ilused ja soojaks juba läks, siis osad õpetajad olid sellised giftid, et ta vai, et lähme istume tiigi ääres, hoppis pinkide peal ja teeme seal tunni. Ei, no ja, lahe. mind nagu see nii väga ei kõitnud. Mina, minu jaoks oli alati see mai kuu oli nagu see nii-öelda päev enne sünnipäeva vaata, mis sa lihtsalt ootad, et nüüd nagu see hea aeg hakkaks, et... Ja nüüd lõpetame. Ja tund on läbi head aega. Oi, mul on veel 40 minutit minna. Mm. Vaat, aga ja, ma räägin koolist nagu väga... Uh, uh, igal juhul. Tead siis, kui, tead siis, kui mina ülikooli läksin, siis ma mõtsin, kui ma koolis käisin, siis ma mõtsin ka, et 45 minutit on nagu nii, nii pikka aeg. Et kuidas on võimalik see 45 minutit ära istuda? Aga kui ma ülikoolis pidin poolteist tundi koha peal istuma ja keskenduma, siis ma mõtsin, et pagan küll, et Ai, keskkoolis küll. 45 minutit oli nagu aga pissas kõik. Aga siis oli juba vaata vanust ka rohkem, ja. Ja siis nagu see tund ei, ei kõla enam nii pikalt, aga põhikoolis ma mõletan küll, et see 45 minutit oli erakordselt pikka aeg. Ja, ja ma väga kartsin, kui mul poeg see aasta kooli läks, et kuidas ta selle 45 minutit ära istub, aga, aga praegu hetkel, kui ma ikkagi niimoodi ka mõne nädala tagant küsin ta käest kaasarvatute nammikule, et kas sulle ikka veel meeldib koolis käia, siis ta ütleb alati, et jaa, väga meeldib, et nii huvitav on ja ma saan kohe kuusi asju teada. Nii et tundub, et tema jaoks vist see istumine seal ei ole tüütu. Ma on hea meel sellele. See on super, see on super. No eks ole ka nii paljudest asjadest, et äkki on lihtsalt head õpetajad, kes annavad tundi põnevalt, mis on nagu väga, väga suur selline õnn, kui oppab sellega. Ja. Aga kuule ka idee, et mis uudist? Ja Vabariigi valitsus kinnitas riigiteede teehoju kava 2021 kuni 2030, milles on uus meede. 
säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine. Meetme eesmärk on riigi teede taristu kvaliteedi tõstmine, et luua võrdsed liikumisvõimalused erinevatele liiklejatele ja soodustada ning võimaldada säästlike liikumisviiside kasutamist. Transportiamet analüüsis metoodika alusel laekunud ettepanekuid ning kinnitas kõik nõovalla ettepanekud 2023. aastal realiseeritavate objektide nimekirja. Ja seal nimekirjas on Nõo bussi peatusesse autodele parkla, jalgratastele parkimismaja ning bussi oote koda kaug ja kohalikule bussi liiklusele. Meeri tee bussi peatusesse kolm parkimiskohta autodele ja mõned hoiukohad jalgratastele. Nõo alevikus Nõo Tamsa riigiteel terminali tanklast kuni oja tänava otsani kerkliiklustee. Jõfi Tartu Valga riigitee külitse aleviku ja järiste külavahelisele lõigule kerkliiklustee rajamine. Ja Nõo oleviku sisene kergliiklustee. Aiama Nõo riigitee Tartu tänava äärde, poest pussi jaama ja olemas oleva jalgteeni ringtee juures. Igal juhul väga kift, et need asjad kõik tulevad. Rohkem infot selle kohta leieb siis ka Nõo valla kodu lehelt nvv.ee. Seal on siis kirjas ka kõik need summad, mis oli Nõo valla oma osalus. Nii et keda huvitab, siis mingi lugega sealt seda infot juurde. Ja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania kestab veel kuni 22. detsembrini. Eelkõige ootame registreerime inimesi, kes ei ole end Nõo vallas elades mingil põhjusel valla elanikuks vormistanud, kuid elavad juba siin, aga ka neid, kes sooviksid asuda elama Nõo valda. Nõo valla elanikuks on end õigus registreerida isikul, kellel on püsiv elukoht Nõo valla teritoriumil või kes oma võigust antud eluruumi kasutada. Igal isikule, kes registreerib end enne 22. detsembrit Nõo valla elanikuks, makstakse ühekordselt toetust 100 eurot. Toetust on õigus saada isikul, kelle eelmine elukoht rahvastiku registri andmetel esimese jaanuari 2021 seisuga ei olnud Nõo vallas ning kes omab 31. jaanuari 2022 seisuga kehtivad elukoha registreeringut. Mikas sinul on elukoht ikka Nõo vallas või? Viimaste andmete kohaselt peaks olema küll. No võt, siis sina raha ei saa. Paraku mitte, pean ennast ümber registreerime siis uuesti just. Kui seal, kui seda uudist lugesid, sa mõtlesin, et uudu, kas on sellised inimesi, kes reaalselt niimoodi teevad ka. Jah, jah, lihtsalt vahetavad valdavad, niimoodi taktikaliselt. Saaks rahhi lihtsalt. Jah, teidid mingit tonna lihtsalt, lihtsalt vahetad elukohta kogu aeg. Jah, kui seal on jumale hea äri teevad, ta teed endal eraldi panga konto, iga aasta registreerid mujale ja siis lõpuks annad selle oma lapsele, et see on siis nii-öelda see kolledsi raha vaata. Täpselt, täpselt. Nõukest vaffa interviu saada ja kuidas Petta Riiki. Ei, kus juures jumala põneb, ma sain teada, et mida ma tõepoolest ei teanud. Ausõna ei teanud. Ma olen muidu ju vanade vanemate lapsi ja... Ja just kui nagu kõike Tartu linnaks tead, ma sain täna viis minuti tagasi teada, et Tartu linnas on vanausuliste kalmistu. Seda ma ausuna ei teada. Ma teadsin, et seal jäne seda on juudi surnud, aga tuleb peale, et seal kõrval on ka vanausuliste kalmistu. Väga põnev. Minu kui vanausuliste sellise kumardaja jaoks. Sest ma olen vanausuliste piirkonnast pärit. No võt, ütle veel, et näed, igapäev õppid mida kuut. Absoluutselt. Nii ta on, aga näed, ma... 
Ei saa oma klassikalis sisse juhatust teha, aga teha, miks mitte? Teha, tegemata Ei, ei, ma nüüd ei tee, no. sellepärast, et me oleme juba teistmoodi läinud sisse, nüüd peab minema lõpuni välja. Võiduka, võiduka lõpuni, võiduka, võiduka võiduni. Ma saan aru, et sa tahad siin oma pika keerutamisega öelda, et meil on külaline stuudiosse jõudnud, jah? Täpselt nii, täpselt nii. Aga ta juba reetis ennast, nii et ma arvan, et enamus nõukaid tundsite häälest ära, aga ma sutustan või tähendab juhatanda ikkagi sisse. Täpselt nii. Meie tänane külaline on kogu oma elu elanud ja toimetanud Tartu Maal. Tartu Maa on tema jaoks ülioluline identiteedi määramise küsimus. Ta väidab julgelt, et tarkust toitev Tartu Maa on suurepärane koht elamiseks ja õnnelik olemiseks. <kühm> ta omandas akronomi eriala, millel mõned aastat ka töötas. Aga aastast 2003 on ta seotud Nõovallaga, kus tal oli au olla vallavanem 18 aastat. Lisaks sellele on ta olnud pidevalt Tartuma omavalitsuste liidu juhatuse liige. Enda hobiteks peab ta kokkamist, sõitmist erinevatel kaheratalistel ja kindlasti reisimine bussijuhine bussiroolis. Tere tulemas saatesse, Rain Sangernebo. Tere Kaidi, tere Mik. Väga, väga tore, et sa leidsid aega tulla meie siia natukene juttu puhuma ja saadame sinu poole kohe meie kolm esimest küsimust teele, et Kaidi küll natukene kirjeldas, aga et räägisid ise ka pikemalt juhkemalt, et kes sa siis oled ja kus sa tuled ja millega oled täpselt tegelenud ja millega nüüd tegeled? <laughs> olen Rain Sangrnebo ja, ja tulen, tulen, tulen Tartu Maalt ja olen läbi ja lõhki Tartu Maalan, et Võibolla see on küll mõne võrra nagu vaesuse märk, aga tegelikult ma olen terve oma elu elanud üksnes ja ainult Tartumaal. Ja isenesest ma olen selle üle väga uhke, sest Tartuma on väga vahva koht, kus elada. Ja nagu Kaidi siin sissevõtuses ütles, et ma olen hariduse poolest agronoom, tõsi küll täna ilmselt oma kompetentsi ammu minetanud, sellepärast, et põllumajandusega tegelemine jäi minu jaoks pooleli täpselt aastal 91. aprilli lõpus. Ehk siis tolle aasta kevad külvi mina enam ei teinud. Sest ma asusin tööle tolle aegsesse vara külanõukogusse külanõuguga ase esimehe rolli, kus ma küll üsna peaga kihutasin kaheksaks kuuks Saksamaale õppima. Ja kui ma siis seal tagasi tulin, oli külanõukogust saanud sujuvalt varavald, külanõuguga esimehest oli saanud abivallavanem ja sealt saati ma olen kogu oma senise elu avalikust teenistuses töötanud Aastatel 91 kuni 2003 juhtisin ma siis varavalda ja aastast 2003 kuni käes oleva aasta 29. novembrini tegutsesin ja toimetasin Nõovalla vanemana. Aga praegu, praegu ma olen Nõovalla volikogu liige juhin eelarve komissioni tööd ja osalen üsna mitmetes erinevates sihtasutustes ja mitte tulundusühingutes, mis tegelevad Tartu maakonna üleselt spordikultuuri hariduse vabaaja sisustamise teemadega, et nagu ma ütlesin, Tartu maa on minu jaoks väga, väga oluline ja, ja kui vahete vahel kiputakse Tartu maad ja Tartu linna kuidagi nagu, nagu lahus nägema, siis minu jaoks on ikkagi Tartu maa üks tervik, ehk siis Tartu linn ja seitse omavalitsust, sest et ma väidan, et nii hästi kui läheb Tartu linnal, läheb Tartu maakonnal ja Tartu, maa, Tartu maakonnal omakorda sõltu pea käe käik sellest, kuidas läheb elu Tartu linnas. Nii staasikat <kõhem> vallavanemad, mina igal juhul ei teagi. Nii et võibolla ma küsikski sinu käest, et mis on see peamine asi, mis need 18 aastat sulle õpetanud on? 
No 18 aastat minu vallavanema staasi on jah möödunud nõuvallas, aga, mm-hmm. aga tegelikult siia tee juurde tulles ma lugesin kokku, et minu staas avalikus teenistuses on või oli selleks hetkeks, kui minu töö ametajaeg lõppes oli 30 aastat, 7, 6 ja 5 päeva. Et, äh, ütleme niimoodi, et eks see, eks see periood oli, on, oli kõik üks pikk, õppimise, õppimise aeg sellepärast, et, et töötamine kohalikus omavalitsuses ei ole kindlasti mitte mingilgi moel võrreldav sellise rutiinse liinitööga. Noh, siin ei ole ükski päev teisega sarnane ja, ja ükski, ükski, ükski teema ei ole, ei ole võrreldav mingisuguse eelmise teemaga, et, et kõik Kõik, mis toimub, on, on just nagu esmakordne ja uus. Mida on õpetanud? Kindlasti on õpetanud inimesi ära kuulama, meeskonnaga koos töötama, eri arvamusi sünteesides jõudma parimate otsusteni ja, 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 ja just nimelt see inimestega suhtlemise ja, ja, ja nende, nende probleemidele lahenduste otsimise kogemine, see on, see on midagi sellist, mis, mis kindlasti annab minu tuleviku väljavaadetele üsna olulise positiivse, positiivse mõju, et ma olen alati püüdnud juhinduda sellest, et probleeme on alati lihtsam lahendada, kui otsida põhjusi või vabandusi sellele, miks nendega mitte tegeleda. Ei ma olen täiesti nõus sinuga. Kui olge mausad, võimalikud on mõlemad variantid. Mm-hmm. Alati saab ju probleemi eitada ja öel, otsida meeleitlikult põhjusi, miks, miks ei ole midagi võimalik teha, aga päeva lõpuks tegelikult närvidele ja enese tundele ja, ja ka meid ümbritsevatele inimestele on märksa kasulikum, kui probleem saab lahendatud, mitte ei käi lõputu pingpongitamine teemal, miks ja kuidas ei ole võimalik mitte midagi teha. Ja väga õige sellist inimestega jah, kes vist otsivad vabandusi või põhjuseid, et miks mitte asju teha on just jah, natukene keeruline üleüldiselt igasuguseid asju ajada. Aga võibolla natukene minna mineviku tagasi, et õppisid küll nagu põllumajandustaga sisse jõudsid vallavanema ametini, et kas see oli nagu selline kuidagi selline loomulik asjade kulg või tegelikult oli põllumajandusega plaanis nagu sügavõtti tegeleda, aga see kuidagi Läks teisiti siis? Noh, ma olen korduvalt rõhutanud ja rõhutan seda jätkuvalt, et ma olen väga-väga õnnelik inimene, väga mitmel erineval põhjusel. Et, noh, üle üldse see, miks ma sattusin Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse agronoomiat õppima, oli tegelikult ise eneses suur juhus sellepärast, et kui me 82. aastal Saime Tartu esimeses keskkoolis kätte oma keskkooli lõputunnistused, siis oli minu absoluutselt kindel selge soov minna koos pinginaabriga õppima Tallinnas, Tallinna Politehnilise instituuti sellist eriala nagu autod ja automajandid ja, ja meil oli selleks juba kõik ettevalmistused tehtud, meil oli Koos veel ühe klassivenaga kolme peale rendi korter leitud Tallinnas, me olime ennast kirja pannud tipi ettevalmistuskursustele Ja, ja, ja noh, ütleme niimoodi, et pool kotti oli juba nagu lausa pakitud, et, et minnagi ära Tallinnas, aga siis minu elus on üsna olulist rolli vahetav vahel mänginud mo- igasugused kaheratalised sellel konkreetsel juhul mootoratas, et üks minu üsna naabruses elav klassivend tuli minu poole ühel kaunil juunikuu hommikul ja ütles, et kuule, et paneme sikli käima, et lähme viime dokumentid ära epasse, et tema läks raamatupidamist õppima. 
et noh, et viime dokumentid ära ja siis lähme kuskile seiklema ja ma ei tea, mis mind taga ajas, aga mina võtsin oma dokumentid ka kaasa ja kui ma siis seal epa peahoone väikeses saalis ringi vaatasin, siis millegi pärast kõnetas mind just nimelt agronoomia teaduskonna silt ja sinna oma dokumentid sisse viisin, kui ma õhtul sellest oma emale rääkisin, siis tema poetas väikese pisara, sest et keeruliste aegade sunnil temal jäi 40. aastate lõpus agronoomia Tartu ülikoolis õppimata või õigemini jäi see õppimine pooleli, aga Aga ma ei kahetse mitte ühtegi ette hetke, et ma sattusin agronoomiat õppima sellepärast, et need neli aastat töötamist koososofoosis juhtiva agronoomina, kelle valdkonnaks oli teravilja kasvatus, heinaseemne kasvatus ja taime kaitse, ma ütlen, et ma ausõna nautisin iga hetke sellest töötamise perioodist, sest et see oli minu jooks väga põneb protsess ja need kogemused, mis ma seal omandasin, olid ikkagi väga-väga olulised ja vajalikud. Aga kuidas ma sealt ära hakkasin niimoodi põllumajandusest kõrvale vajuma tulenes sellest, et 1990. aastal tegutses Tartu linnas selline kool nagu juhtimise kõrgem kool, kes tegeles muu hulgas ka talukonsulentide koolitamisega ja kuna noh, 90. aastal olid juba selged märgid sellele, et see nõukogude liidus kehtinud suurmajandite teema ilmselt väga pikalt ei päde ja kuna ma olin keskkoolis õppinud saksa keelt ja ka põllumajandusakadeemias, siis ma otsustasin, et ma lähen sinna talukonsulentide kursustele, sest see sisaldas muu hulgas kuue kuulist välispraktikat, noh, tolle ja mõistes siis Lääne Saksamaal. Ja noh, kui nüüd mõelda, et 90. aasta kuus kuud töötamist Lääne Saksamaal, see tundus ikka metsiku ahvatlusena. Ja... No ja siis oligi, et käisin, tegin sisseastumiseksamid, osutusin nii öelda välja valituks ja siis ma praktiliselt terve 91. aasta tegelesingi sellega, et keskenduda siis talukonsulendi õpingutele. Aga no selle käigus toimus jah, üks vestlus tulleakse sofoosi direktoriga, mis lihtsalt ei jätnud mulle valikut, et... Tema soov ja tahtmine oli, et ma jätaks need õpingud sinna paika ja pühenduks majandi elule. Noh, mulle tundus see tol hetkel mitte kõige pädepamana ja üsna kohe tuli tolla aegne külana kogu esimes minu juurde, kes ütles, et kuule, et käi oma kaheksa kuud ära, kus tahad, aga kui tagasi tuled, tule siis külana kogu see tööle. Mulle tundus see pakkumine sobivad ja nii ma sinna sattusin. Aga 30 aastat avaliku sektorist töötamist ja nüüd on järsku nagu restart. Mõnes mõttes saad aja maha võtta, saad mõelda, mis on toimunud, mis võiks edasi toimuda. Kas sa tunned, et see hetk, ma ei tea üldse, kas kui palju sa oled sellise spirituaalse maailma vaatega või ei ole, aga sa tunned, et see hetk on praegu nagu vajalik sinu elus? No... Vahel ju võib tunduda, et mõned asjad toimuvad juhuslikult, aga tegelikult kas me ise või keegi vähemalt suunab ja hoiab meil käekisest kinni ühel või teisel eluetapil ja tõepoolest 30 aastat ja natukene peale on väga pikk aeg ja nagu sa ütlesid, et noh, Vahete vahel tuleb restarti teha sellepärast, et kui sa ei saa ise sellest aru, et tuleb restarti teha, siis tuletab sulle seda keegi teine meelde, et noh, telefoni või mingisuguse arvuti ristvarega on see lihtne, see hakkab lihtsalt 
blinkima, aga, aga kui sul ikkagi sinu lähedased sinuga kokku saades esimese asjana küsivad, et kas sinuga kõik ikka korras on ja, ja perearst sinuga ise kontakti otsib, et siis on nagu mingi jamamajas. Ja ma arvan, et noh, üldse tänapäeva mõiste järgi, kui me siin kuuleme tänapäeva nooremaid inimesi, siis ju räägitakse, et, et noh, viis aastat, järgmisel juhul seitse aastat, et siis on juba nagu lagi ees. Nagu ma ütlesin, kohalikus omavalitsuses ei ole ükski pead teisega sarnane ja, ja, ja iga hetk toob uusi põnevaid väljakutseid võimalusi lahendust vajavaid probleeme, aga, aga ma arvan, et tekivad olukorrad, kus on vaja värske pilguga vaadata nii oma enda elu peale kui ka valla elu peale ja, ja ma usun küll kindlasti, et täna on Nõo vallal väga hea vallavanem ja, ja Nõo vallal on ees väga-väga palju põnevaid lahendamist vajavaid ülesandeid selleks, et elu Nõo vallas oleks homme veel parem kui ta on täna. Ja, ma, ma veel ei jätasin, rahul me kohe liigume teise teemadega edasi, aga ma ei, küsin... Kiiret, ole kiiret, ja, ole, vähemalt küs... meil mitte. <laughs> aga ma küsin veel seda, et kuna mina ise olen hästi seda sort inimene, et, et kõik juhtub põhjusega ja, ja kui, kui mingil hetkel on nagu tunne, et jooksed peaga vastu seina, et äkki peaks sammu tagasi astuma ja vaatama korra, et, et võibolla on kuski kõrva luks hoopis, mida saab lahti teha. Aga, aga praegu sel hetkel, et ma kõõtan ette, et kui sa oled 30 aastate natuke peale teinud üsna, noh, küll mitme külksed, aga üsna sarnast tööd. Ja see on nagu aastast aastasse jätkunud, eks ju. Ja siis ühel hetkel on nagu, ma kõik et kui saabus see hetk, kus tuli see otsus teha, et nüüd tuleb muuta midagi oma elus. See oli kindlasti, ma kõik et kurb ja erinevate emotsioonide rohke, võibolla isegi mitte kurb, aga kindlasti oli sinna kaasatud erinevad emotsioonid. Aga ma tahan just küsida su käest nagu praegust hetket, kas sa tunned mõneti ka elevust kõige selle ees, mis, mis nüüd võib su elu tulla? Oh ja, kindlasti selles mõttes, et nii nagu minu kallid kolleegid siin mulle teele kaasa ütlesid, et, et vabadele väljakutsetele avatud täiesti uues rollis oleva inimesena, mm-hmm. et ja kindlasti on elevust, aga, aga võibolla ma ei ole täna kõigest sellest elevuse olulisusest veel aru saanud sellepärast, et nagu ma ütlesin, et jätkuvalt on veel iguseid erinevaid kohustusi täna ma veel olen omavalitsuste liidu juhatus esimest täna ma veel kuulun Tartuma Spordiliidu juhatus Vaprame Vellavere Vitipalu on mulle väga hinge lähedane samuti luke mõis et ilmselt ma ei saa täna sellest kogu elevuse olulisusest ole aru no ma loodan, et need kõik asjad jäävad ka sinu hinge ja sa nendega edasi tegutsed sest no minu silmis oled sa üks täiesti uskumatu inimene kes nii paljude asjadega tegeleb ja, ja need korrad kui, kui mina olen tõesti hädasonud ei ole sa ükski hetk mind hätta jätnud olenemata siis kellajast aga liikume edasi võibolla sinu hobide juurde kuidas sa enda juures avastasid kokkamise? See pead olema väga loominguline inimene, sest ma üks kolleeg ütles, et inimesed, kellele meeldib kokata ja kes teevad seda hästi, on väga-väga loomingulised. Et no, teine väga hea kokk on siin Mikk muidugi. Oi, aitäh, 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 nii. <laughs> no ja kokkamine selle kohta võib nüüd tõesti öelda, et see on minu kõige pikema ajalisem selline hobi, no võibolla tõsi küll jalgrata sõit on natuke pikem ajalisem, sest ilmselt mingisuguse kolmeratalise soetasid mulle vanemad enne, kui, kui ma hakkasin tillukeste nukunõu alumiiniumpotidega kodus oleva puubliidi raua peal endale pakimakaroni suppe keetma. 
et aga ma, ma arvan, et üldse minu kujunemisel inimeseks selliseks nagu ma olen paremaks või halvemaks on väga suur roll olnud minu vanaisal et kand, kuhu ma sündisin on täpselt see sama, kus ma praegu elan ja koos oma emaga noh, mis on mõne võrra võibolla tavapäratu aga mulle meeldib seda alati rõhutada, et ma olen ikkagi see generatsioon, kes jätkuvalt elab koos oma emaga ja ma olen väga õnnelik, et minu ema oma 95 eluasta juures on, on sellise tervise juures, et ta ise endaga toime tuleb, aga kuna minu lapsevõel möödus ommikust õhtu ja õhtust ommikuni oma vanaisa selsis Ema isa käisid tööl, vanama käis ka tööl, aga meie vanaisaga olime siis kodused ja minu vanaisa oli tsaari aegse välja õppega pagar. Et enne esimest maailmasõda oli ta nii-öelda pagari õppipoisiks ühes tartuma pagari töökojas. No ja kuna siis vanaisal oli koduste toimetuste hulgas väga suur roll ka perele, toidu ettevalmistamisel, no siis on ilmselge, et, et mina sain ka sellest osa ja, ja tõepoolest päriselt ma mäletan täna veel üsna selgelt, kuidas siis tolla aegsetes nukukomplektides olid sellised, ma ei oskagi öelda, võibolla kõige rohkem 200 grammised alumiiniumsupipotikesed, millega mina siis nõukogud ajal teie võibolla ei ole neid pakke näinud ka olid sellised kukesupid need olid, ma ei mäleta, Jugoslaavia või Ungari päritooluga, kus ma siis selle tillukese potises ise endale egoistlikult seda supikest keetsin ja, ja noh, sinna siis tagant järgi tulid, tulid muud asjad peale, et minu vanasi oli suurepärane piparkoogi taigna meister, et, et, et sai sellest mätserdamisest osa ja Ja noh, nii ta mutku kasvas tasapisi sellepärast, et ühikott püsti ei seisa ja kes ikka süüa teeb, kui see ei tee. No minu jaoks on see täiesti imetlus väärne sellepärast, et noh, mõtlen, et Mikka on niimoodi, et noh, lase ta lihtsalt külmkappi ukse juurde ja ta lihtsalt meisterdab põhimõtteliselt olematutest asjadest mingi ägeda söögi kokku. Minul seda oskust ei ole. Ja ma just üks päev nagu mõtlesin, et mul ei meeldi ka süüa teha, et kus see tuleb ja siis ma rääkisin oma emaga niimoodi üle võibolla paari nädala ja haksime kõnet lõpetama, et ütlesin, et oh, lihtsalt niimal kell on nii palju, et no jälle on see nuhtlus, et peab midagi süüa tegema, no ma ei tea, mida täna teha, et no küll on ikka tüütu kohustus ja siis ma mõtlesin, aha. Ilmselt see tuleb mul lapsepullest, ma olen seda eluaeg kuulnud, et see on tüütu kohustus ja sellepärast võibolla mulle ei meeldigi süüa teha. <laughs> Jah, vaata, aga see söögi tegemine on minu arutus just selline üks asi nagu elus, mis enamasti on nagu alati tasakaalus selles osas, et kui sa sinna paned natukene hoolt ja vaeva sisse, siis enamasti see lõptulemus tasub nagu ennast totaalselt ära, et ei ole läinud selline tühje läinud vaev. No muidugi siis on küll kurb, kui midagi põhja kõrbeb või midagi sellist juhtub, aga... No, ja, aga ei juhtu ainult nendega, kes mitte midagi ei tee, et, mm-hmm. et see, et vahel mõni asi natukene untsu läheb, see käib protsessi juurde, aga Aga mina ütleks selle seda, et no, kes milles nagu rahuldust ja, ja, ja hinge rahul leiab, aga, aga minu jaoks on kokkamine, noh, kas nüüd lausa selline meditatiivne tegevus, aga igalihult tegevus, mis aitab välja lülitada kõik muud, muud mõtted ja, ja meeled ja, ja sa keskendud tõepoolest sellele, et, et protsessi lõppedes siis nendel inimestele, kes ühel hetkel ümber laua istuvad, ikkagi meeldi elamus pakkuda, mitte selline kibestunud ja, ja, ja kõrbenud maitse välja toomine. Et, et ei, see on väga põnev ja, ja, ja mind see tõeliselt köidab, et ma ei näe üldse probleemi selles, et lähed õhtult töölt koju seot põlle ette ja, ja mõllad tunnikese köögis, et tõsi küll osade toitudega läheb ikka päris mitmeid tunde. No vaata, minu jaoks kõige suurem probleem on see, mida ka mu ema seal kõnes välja tõi, et küsimus ei olegi võibolla selles protsessis, et mulle ei meeldi nagu süüa teha, vaid see idee, 
et no mida ma teen? Sa sul ei teki nagu ühtegi ägedat ideed ja siis kui sa võtad okei okay, võtad mingi retsepti välja, siis sa vaatad, et sul on see, 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 see asi puudoin, oh, on teba, kell on pool seitse, mis asja ma peal hakkama nüüd poodi minema. Et no, see on nagu põhiasi, et kuidas sa nagu, kas sa, kas sa valid välja mingid kindlad retseptid või, või sa lihtsalt teedki kõikest nendest, mis, mis kodus paras on? No see on täpselt nii ja noh, et, et loomulikult on teatud asjad, mille jaoks on vaja kokku kirjutada ikkagi nii-öelda laululeht ja, mm-hmm. ja minna ja soetada sobivad, sobiv, sobivad ingrediendid, nagu moodsas kelles öeldakse, aga, aga no kindlasti on teises otsas see, et, et nagu siin Mikki ütles, et tõmbad külmkapi ukse lahti, vaatad, mis seal on no, ja siis lihtsalt lased vaimul lennata, et võtad seda, mida on külmkapis, seda, mida on maitseaine riiulis paneta pärast ja kui sellesse potti panni või, või patta, mis sul käe pärast on ja, no ja siis katsetadki, et kõikid asjad, asjade puhul muidugi katsetamine ei ole õigustatud, aga, aga minu jaoks jagunevad asjad, jah, nagu kaheks, et, et on asjad, mida ma, mida ma kindlasti teen suhteliselt näpuga nii-öelda retseptis järga ajades ja, ja on asjad, mida, mida lihtsalt niimoodi vabalt erinevaid maitseaineid valides mõtled, mis võiksid kokku sobida mm-hmm. no, ja siis poole tunni pärast selgub, kas nad ikka sobisid või ei sobinud. No Miku pool on see, et ta hea meelega teeb alati soolased, et ta vist väga koogikes ja selliseid magustoid teha ei... ei ja magustoidud ei ole ja minu selline eri, eri, eri pära. Et kas sinul on ka Rain erinevus, et pigem sulle nagu meeldib ka soolaseid toite teha. Ehkki ma olen ka sinu magustoite saanud, mis on täiesti võrratud, aga, aga mida esim, sa ise esim, ei listad? Ei, ütleme niimoodi, et ma ei ole suuremasi küpsetaja, mulle ei meeldi selle pärmi taignaga mõllata, aga, aga, aga magustoidud ei miks ka mitte, et ma oma enda lapsepõlvest mäletan tollel oli Vaata kööki saade, mida juhtis legendaarne Liidia Kosen Kraanius ja, ja, ja seal oli Seal oli kunagi 70. lõpus üks saade, mille sisuks oli, noh, mina nimetan seda siis jäetise küpsetamiseks, mm-hmm. see oli siis ühesõnaga retsept, mille kaaselt tuli võtta umbes sentimeetri poole teise paksune keeksi viil, imutada see kompotiga läbi, panna sinna peale jäetis ja kõik see katta ülevalt kinni tugevaks vahuks löödud munavalgega. Ja siis küpsetada seda ahjus nii kaua, kui nii see munavalge hakkab niimoodi tipud hakkavad mõnusalt pruuniks minema. Et, et see oli mul kunagi selline lapsepõlvaegne firmarook, aga, aga, aga igasuguseid muid põnevusi on ka tulnud välja mõelda, et kui siin käesolev aasta vabariga aastapäeva koduse pidulaua tarbeks tuli mul idee, et, et tahaks teha kangesti sinimust valget magustoitu, no, siis, siis sai ka see välja mõeldud, kuidas saaks ilusa sinise toeka musta ja, ja no valgega on lihtne, valgeks sobib igasugune asi. <laughs> Aga selle, ta, sa ütlesid, et Pärmi Taignaga ei, ei, ei viitsi jännata, siis mul üks tuttav iljuti, ma mõnele, et kusku aasta kirjutas seda ja ütles, et hakkas ka lapsega süüa tegema ja ütles, et nii, et nüüd kõigepealt meil on vaja mure taigen teha. Ja siis laps ütles selle peal, et oh, miks me peame mure taigna tegema, et meil ei ole vaja nii palju muretseta, et nii inimesed on nii kõrvad ümber, ümber ringa, et teeme ikka rõõmu taigna. Väga õige läheneme, ja positiivsust peab keelus rohkem olema. Ja, tõsi, tõsi. Aga... Ja toitu ei saa üldse muretsetest teha, tähendab ja. toidu tegemine, mitte nüüd selles, et, et mind vaadates, et aina ümaremaks minna, aga no, ei saa toitu teha paha tujuga sellepärast, et paha tujuga potikallale minnes ei tule seal potist mitte midagi tarka välja. Tõsi, 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 nii ta vist kipub olema ja siis kipub kuidagi kõik valesti minema. Vesi ei lähe siis keema, kui sa juures oled ja siis keeb üle, kui sa korraks ära lähed ja kõik nagu kipub nihu minema. Aga korra... 
Ma liiguksin korra kokkamise juures nüüd natuke neemale, ma arvan, et võibolla tuleme sinna veel pärast poole tagasi, aga, aga et... Ja see süüa mulle meeldib. Kellele ei meeldiks, selles mõttes on ju süüa nagu kohustuslik asi vist, mis peab meeldima. Ei, väga oluline on hästi süüa, head toitu. Tõsi, 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 tõsi. Ja, head toitu. Söömine ei, ei pea olema lihtsalt protsess, mis nii-öelda tundeliselt lihtsalt täidab kõhtu, et, et see võiks ikkagi ka elamuse pakkuda. Kui siis ma vahepeal no. olen küll mõelnud, et kui on nagu jube kiire tea, oleks võtta kuskilt mingite, võtad mingit tabletid ja siis see paisub sul kõhus, sa saad kõik vajalikud toitainet kätte, eks ju? No mulle küll meeldiks selline lahendus ka jää, paksuks ja ka midagi. Lihtsalt söö nuudleid ja pane keevat vett peale. Ja. See on E621 ühte täis, see on ah, väga ebatervislik. Aga, aga korra. <laughs> mis ma tässin küsid on see, et et 30 aastat niimoodi omavalitsustest töötamist on väga pikka aeg ja kindlasti selle aja jooksul on nagu nii palju maailmas nagu muutunud, et võibolla minu küsimusest vaata mina ikkagi, noh, ma sündisin 93 ja minul on alati aru saanud nagu jutudest, et selline 90. algus oli selline nagu metsikläes, aga koplis vaata et selline et, et, et kuidas see asi nagu sinu silmis muutunud on mõelda, meie elu eestimaal siis võibolla on mu küsimus no ma ütlen siirelt ja ausalt, et äh, ja sinust oluliselt vanema inimesena, inimesena, kes mäletab äh, ka 70-aid ja, ja teab väga hästi 80-aid rääkimata siis sealt edasi, et äh, elu Eestimaal on äh, kindlasti vältimatult läinud oluliselt, oluliselt paremaks, et äh, noh, kui ma mõtlen kas või selle aja peale, kui Kui, kui sai alustatud tööd avalikus sektoris, et siis 30 aasta tagusel ajal, et, et jah, see elu meil tõepoolest oli natuke natukene metsiku läne moodi, et ma mäletan, et valda tööle asudes perioodil, kui veel majandid olid alles, toimisid ju täiesti sellised öised patrullid, kus siis majandid panid autodega mööd ma ei mööda majandi teritooriumi ööde kaupa ringi sõitma üks, kaks sellist meeskonda, kelle ülesandeks oli, oli jälgida põllumajandusoonete ja objektide turvalisus, sest see oli periood, kui no, siin ja seal just kui müstilisel kombel, aga kindlasti inimkäe läbi sütisid põllumajandusettevõtted põlema, kus näiteks koosasov hoosi, alatskivisov hoosi ja, ja varakol hoosi teritoriumilt varastati ära absoluutselt kõik tolle aegsed moeautod Siguli 2108 ja 09 ja, ja kus, kus, kus kahtlast elementi oli, oli tohutult palju no, meie enda ostujõud ja, 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 ja poelett oli tolle ajal ju täiesti teistsugune. 90. aastat alguses Eestima maaelu väga, väga oluliselt mõjutanud põllumajandusreform pani ju väga suure hulga inimesi olukorda, kus nad ei olnud ealles varem olnud, et kui ühes keskmises majandist töötas suurusjärg 300 inimest, siis tegelikult peale põllumajandusreformi väga, väga suur osa nendest jäid ju paukselt kohe töötus ilma ilma igasuguse arvestatava lootuset mingitele sisse tulekutele no, siis ju rakendusid üsna pea omandi reform maareform mis tähendas seda et, et inimesed kes olid harjunud elama nende jaoks oma kodus aga mis 
olude sunnil oli kunagi aasta kümneid tagasi ebaseaduslikult võõrandatud tolleaks, et omanike käest, kes siis nüüd omakorda said need ooned tagasi, need inimesed pidid ju kuskil endal katuse leidma no, kogu see ettevõtluse tekkimine ja, ja inimestes ettevõtlikuks olemise kujundamine, see, see oli ikkagi väga, väga, väga vaevaline ja, ja üsna paljud inimesed sattusid olla ikkagi sellises noh, isegi materiaalses mõttes küll kindlasti, aga ka vaimses mõttes väga raskes olukorda, et noh, et kui sa oled kui sa oled kolmandat põlve lüpsja või, 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 või sootehnik või, või noh, minu näite puhul agronomia ühel hetkel selgub, et, et noh, sul ei ole kuskil enam nagu kohta, et Et see, see oli kindlasti nagu, nagu väga, väga karm ja, ja selline ehmatav kogemus, aga, aga noh, ja kindlasti oli neid, kes, kes ei suutnudki ree peale saada ja, ja on tänaseni sellised mm, sotsiaalselt väga, väga kehvasseisus inimesed, kellele ei jätkunud kas ettevõtlikust või, või julgust või, või mindi lihtsalt kergema vastu panu teed, sest et no, napsi on ikka võimalik hankida <laughs> jah, tõsi, tõsi, tõsi nii on aga kas see, niimoodi kui, kui praegu kuulate siis nagu see tundub nagu selline et sellist ütleme siis helgemat tuleviku taas vabaks saanud Eestile tundub nagu mulle selle jutupõhjal, et oli nagu selline võimatu nagu ette kujutada või oli nagu selline mingisugune visioon just kui vaigas ja lihtsalt tuli ta vaja kuidagi nagu teele saada või ta oli ikkagi ka nii öelda jalgrate leiutamine natukene kui võib nii öelda. No eks ta oli kindlasti nii ühte kui teiste, et tegelikult siis 90. aastate alguses noh, me ju võtsime eeskuju eelkõige oma lähinaabritest, Soomest, Rootsist, Lääne-Euroopa riikidest, aga, aga noh, ütleme nii, et Skandinaavia omavalitsuse mudel ei ole võrreldav näiteks Prantsusmaas omavalitsuste mudeliga või riigi korraldusega, et ekselt tuli välja sünteesida ja, ja ma küll usun ja loodan, et ja olen kindel, et need mehed, kes tolla ajal Eesti riigi visiooni paika panid ikkagi seda kauget ja, ja suurt pilti nägid, et, et täna tagasi vaadates ja ma kindlasti ei saa öelda, et, et kõik need igasugused reformid ja, ja, ja muutused, mis meil ette tuli, et need oleksid kõik olnud kohe, kohe kõigil aru saadavad ja, ja ühehäelselt heaks kiidetud, aga, aga no, täna me võime ikkagi öelda, et me oleme kõndinud õigel teel, et tänane Eesti on minu meelest ikkagi väga hästi arenenud ja me paha tihti kurdame ja viriseme ja, ja, ja kirume rohkem, kui see tegelikult päriselt asjad üle järele mõeldes väärt on, et, et see ei kõla küll võibolla kõige viisakamalt, aga vahel mulle tundub, et meil on seda hea olustressi natukene liiga palju. <laughs> ja, 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 selle, ja, sellega ma ei saa vist, ja, mitte mingit pidi sellele ei saa vastu vajelda, kui kui mõelda sellele, kui palju seda ekstreemset piletsust üle jäänud maailmas on, siis jah, nii seda poolest vist kipub olema, jah. Aga sa ei tunne, et see olukord, mis meil praegu nii Eesti ühiskonnas kui või, või maailmas üle üldiselt seoses selle korona ja, ja vaksineerimiste asjadega on, et me oleme mõneti jõudnud jällekord mingisuguse uue sõja lävele? No, 
Ehk ja, mitte ühtegi asja, mitte kunagi ei saa ju täielikult välistada, et, et kui me nüüd mõtleme, ja sellele peaaegu kaks aastat kestvale koronapandeemiast tingitud olukorrale, kui me mõtleme sündmustele, mis toimuvad valgevenes no, siseriiklikult, kui me mõtleme sellele, mis toimub Ukraina ümber, kui me vaatame seda, mis toimub lähisidas, kui me vaatame suhetele no, minu pärast kas Ameerika ja Mehiku vahel, et tegelikult selliseid muret tekitavaid signaale on nagu kole palju, et, et noh, mulle jõudis kuidagi nagu erilise, erilise selgusega kohale noh, selline reaalne ohutunne ikkagi siis, kui, kui siin alle silja aeg, kui ju toimusid üsna sellised dramaatilised sündmused Valgevene leedupiiril ja Valgevene poolapiiril, et noh, kui me nüüd nagu järele mõtleme, siis tegelikult, kui me Tartus istume täna auto peale ja järgime kõiki liikluseeskirju, noh, siis kogu see asi toimus meist ju 7 kilometri kaugusel. Et, ja kui sinna juurde arvestada veel see uudis, mis vahepeal läbi jooksis, et ka Pihkva lennuveli on võimeline vastuvõtma reisilennukeid, noh, Pihkva on meist ju, võiks öelda, et ilma piiriületust arvestamata lausa kahe, kahe tunni kaugusel, et, et selliseid märke on palju ja, ja, ja noh, kui me mõtleme kas või nendele igasugustele sanktsioonidele, mida siin, noh, ütleme siis Lääneriigid, kelle hulka ka meie tahame ennast kindlasti lugeda, kehtestavad nii-öelda idablokile ja mida idablok kehtestab läänepoolsetele, et, et noh, see on selline see on selline pidev kivi hõlmaal kandmine ja, ja sa kunagi ei tea, mida selle kivi lendu laskmine võib endaga kaasa tuua, et noh, praegu siin talvele vastu vaadates noh, kui ikkagi kusakilt mingisugused kaasitarned Euroopa suunas kinni pannakse, mida see tähendab, mida tähendab meie ettevõtjate jaoks see, et kaupade vaba liikumine on täna piiratud, et ja selliseid muretsemiseks põhjustandvaid märke on, on minu meelest päris palju ja, ja, ja ma arvan, et just sellises olukorras, kus, kus need igasuguseid meist mitte sõltuvaid ohtusid ja, ja, ja noh ka hirme on piisavalt palju, et, et kui me ise selle taustal keskendume ka ainult kemplusele ja vaenamisele, siis me teeme midagi väga valesti. Aga mis sa arvad, miks me oleme sellisesse punkti jõudnud, nagu me praegu maailmas oleme, et tegelikult kui, noh, muidugi hmm. okei, okay, võibolla siis Euroopa süldisemalt, et ka mujal on kogu aeg ju mingisuguse probleemid olnud, et, et kas see viimased 30 aastat on olnud kuidagi nagu selline rahulik aeg, et, et millest see on nagu tulenenud ja nüüd järsku on igal pool plahvatanud mingit jamad? No ma ei ole kindlasti kompetentne ja pädev on ma hinnangud välispoliitilistele sündmustele, aga, aga eks siin, noh, kui me vaatame maailma ajalugu, siis, siis teatud perioodide järel ju täpselt nii nagu teatud perioodide järel purskavad vulkaanid ja mingisuguse tõenäosusega toimuvad maaverinadeks, mingisuguse tõenäosusega toimuvad ka raputused nii-öelda ühiskondlikus korralduses ja, ja ükskõik on need revolutsioonid või, või sõjad või, või mis iganes teemad, noh, nad kuidagi lihtsalt kuskil tekivad, et, et leninismi ideoloogid ju sõnastasid ilusest ära. 
kuna tekib revolutsioon, et kui ühed enam ei suuda ja teised enam ei taha, siis, siis, siis tulebki revolutsioon. Et, et noh, tõenäoliselt, tõenäoliselt on siis praegune hetk selline, on see siis kuu seisust tulene või, 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 või planeetid asetusest, aga... Mm-hmm. Aga ja seda ma pean küll ütlema, et mina, kes ma olen ilmas 57 aastat elanud, et, et praegu hetkel on üsna ärevad ajad. Ja, aga tuleme siis natuke rõõmsemate uudiste, uudiste. <laughs> kuidas võtlen, rõõmsema teemani. Vind enne ma ulult kõnetas, kui sa ütlesid, ma ei, ma ei tea üldse võibolla, kas sa tahad seda avada, me, me ei pea seda avama, aga sa ütlesid sellise huvitava lause, et sina oled vana usuliste kummardaja või kuidagi selliselt sa väljendasid ennast ja see väga kõnetas mind. <laughs> <laughs> ja olen küll, et, et see kant, kust, kus on sündinud minu isa ja, ja kus väga pikka aega elasid minu vanaema ja vanaisa ja, ja, ja minu ema ja tädi, see on karga ja küla tänase peipsi peipsi ära valla teritoriumil mm-hmm. ja see on tõepoolest siis see kand kuhu enam kui 300 aastat tagasi Peeter esimese no nii-öelda tagakiusamise tõttu kolisid elama Venema vanausulised tulid sealt poolt peipsid asustasid meil siin terve, terve peipsi järve Lääne Kalda Ja minu lapsepõlv suved ja kooli vahead möödusid kõik, kõik seal kandis, nii et vana usuliste kombetalituste ja, ja vana usuliste sellise eluoluga ma olen tõepoolest üsna hästi kursis ja, ja minu vanaema ei olnud küll, isapoolne vanaema ei olnud küll mitte vanausuline, aga tema oma elupäevade lõpuni 79. aastal elas ikkagi vana kalendri järgi. Nii et kui mina olin väike poiss, siis mina ei saanud kunagi aru, et, et kui ma läksin 31. detsembril vanaemale külla, kuhu ei viinud mitte kunagi, mitte ühtegi normaalsed teed ja kus mitte kunagi ei olnud elektrit, aga kus oli alati väga tore olla, sest seal oli soe ja hubane, seal põles petrooliumilamp ja, ja kõik oli selline müstiline, et mina ei saanud aru, miks vanaemale ei ole 31. detsembril 62. aga 6. jaanuari, siis kui minu isal oli sünnipäev, toodi 60 tuppa. Noh, see võttis lihtsalt natuke aega et aru saada, et kui meil oli kolme kuninga päev, siis tegelikult vana kalendri järgi oli jõulu esimene püha. Mm-hmm. Nii et jah, vana usulistega ma olen seotud ja mul on vana usuliste hulgas väga palju häid tuttavaid ja, 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 ja tõepoolest jah, ma vana usuliste kommetest ja on ühte koma teist. Aga räägi äkki veel natuke lähemalt, mind ennast nagu väga uvitavad, et millised on, noh, mõni, mõni näide võibolla veel, et millised on need põhilised kombed. No ütleme niimoodi, et vanausuliste matus on juba iseneses selline nähtus oma, et, et vanausuliste kombetalituse kohaselt kadunukest kantakse õlgade peal lahtises kirstus kodust läbi kiriku surnuaeda, mis teatud ilmaasti kolude puhul on üsna vaevaline tegevus. Vanausulised, noh, tõsised vanausulised põhimõtteliselt ei lase meie suguseid sinna tuppa, kus on ikoonid seina peal, sellepärast, et see on nende jaoks pühadus ja, ja noh, nende, nende nii-öelda usu, usuga seotud teenistused kirikutes need erinevad ikka üsna oluliselt sellest, mida meie no, Eesti Luteri kirikutes teeme, et, et seal näiteks ikkagi Kalli kadunukese 40. päeva 
tähistamine ei ole mitte mingisugune selline lühikes otsakas läbi kiriku, et see on kuus tundi teenistust, et, 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 et need on ja, ja täna on tore, et neid seal peipsi ääres ikkagi veel olemas on ja, ja mul on väga hea meel, et meil siin omavalitsuste liidu ja, ja, ja kohalike koostöös õnnestus siin 8-9 aastat tagasi välja koolitada või saata koolitusele ka üks, üks, üks meeste rahvas, kellest täna on saanud uus, uus pappe kirikuõpetaja, sest et vana usulisi kipub olema maailmas vähe, et, et neid on Eestis, neid on Kanadas, noh, veel mõnedes kohtades, aga, aga ma arvan, et see vana usuliste olemasolu seal peipsi ääres on, on väga oluline, sest et vana usuline on, on täiesti selline oma ette nähtus, et ta ei saa kindlasti võrrelda siin mõnede teiste kogukondadega. Ja see on vist see, no selline nagu see tõsimeelne uskumine on vist nagu see päris asi, mille pärast vist mulle tundub, mille pärast teiteks selline luterlus võibolla jääb nagu natukene lahjaks tihti peale, sest vahepeal tundub, et inimene, kes ees räägib ja usu tegelikult ise ka päris, mis ta nagu räägib. Aga vist vanausulistel, kuna see rituaal, juba see rituaal ja vist on juba nagu päris mitmeid, mida ju viieks läbi, kas või see 40. päeva see. Et ma usun, et vist see on see üks element, mis seal on see, see siiras uskumine, mis on nagu igasuguse usund ja virilegioonis põhiline asja, mis kipub kiiresti nii öelda õnestuma. No ehk see usk on ikka selline asi, et, et isegi need inimesed, kes vältimatult ei ole religioosed inimesed, et no, tegelikuses me kõik usumegi, usume millessegi. Kesi? Kes usub Jumalasse, olgu selleks siis üks tõlgendus või teine tõlgendus, kes usub musta kassi, kes usub tähetarkasid, kes loeb Kirsti Timmeri taroskoopi, et no Küsimus ei, ole, küsimus ei ole selles, kes, kes nüüd mida ja kui andunult usub, aga, aga no, meil kõigil on ikkagi olemas tegelikult mingi asi, mida me, mida me järgime, mida me tähelepaneme, millele me tähelepanu pöörame, et noh, tõmbad ikka särgi pahupidi selga, siis on tõenäosus, et võib peksa saada. Isi, ma mõtlen, et nii mitmed asjad, mis sa praegu välja tõid, et võid, mina, minu perekond ei ole küll sealt kandist pärit, aga, aga see must kass või või särkvalepidi seljas või... Aga mingisugused asjad ju on, eks ja. ole, et, et no, ma ei tea, meie, ma ei saa öelda, et minu pere oleks kuidagi moodiki olnud religioosne, noh, minu ema oli nõukogu ta lõpetaja, see oli tol hetkel ikkagi ju suisa välistatud, et, mm-hmm. et aga, aga noh, näiteks meil on ikka hästi oluline see, et kui on uue aasta esimesed sekundid, siis on äärmiselt oluline, et esimene, kellele sa head uut aastat soovid, peab olema meeste rahvas. Mm-hmm. No. No, Ongi, okay. seda ma ei olnud küll kuulnud mis, mis head õnne see toob mulle? <laughs> no võt, ma ei tea, tähendab proovi järgi <laughs> Okei <Okay. laughs> Jah, jah, täpselt <laughs> Aga mis sind ennast veel selle vana usuliste puhul kõige rohkem nagu kõidab et miks see on jäänud sinu, sinu nagu hinge osaks? No, ma ei oska öelda, tähendab minu lapsepõlves oli lihtsalt äh, oli lihtsalt seda niivõrd palju minu ümber ja, ja, ja mul on Oma lapsepõlvest seal, seal karga ja külas ja tolles piirkonnas ainult helged ja, ja soojad mälestused, et mulle ei ole tollest perioodist 
Ja ka hiljem seal ka endis majandist töötades või, või, või kohaliku omavalitsus juhtides, et, et noh, on lihtsalt toredad armsad töökad inimesed, kes oskavad suurepäraselt teenida oma kõige vägevamat kasvatada suurepäraselt sibulat, teha suurepärast puusepatööd, teha imekauneid, tikandeid, et lihtsalt kenad ilusad armsed inimesed. Kas sa leed ennast ka nüüdisajal päris tihti sealgandis seiklemas, meenutamas? Jah, et kui me räägime võibolla, ma ei tea, patarelaadimisest või, või, mm-hmm. või, või, või hingerahu otsimisest, et mul on, mul on üks, 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 üks minu jaoks oluline ja imeline paik ema ja suursu serva peal, kus tänaseks päevaks ei ole küll mitte ühtegi arvestatavad hooned paraku enam säilinud sel samal lihtsalt põhjusel, et sinna ei ole kunagi viinud ühtegi teed, et seal on lihtsalt väga raske mingisuguseid selliseid majapidamistegevusi teha, aga, aga see on kindlasti koht, kus ma oma, oma tütrepojaga mm, alatihti käin ja, ja kuhu jõudmiseks tuleb teine kord ületada ikka üsna arvestatavaid füüsilisi tõkkeid, et olgu selleks siis üle kallaste tulnud karga ja jõgi või, või, või paks lumi või või mingisugused muud sellised loodusest tingitud tõrked, aga, aga see on paik, kus, kus sa kuuled ise enda mõtlemist ja, ja, ja kus sa võid olla nagu üsna väga kindel, et mitte ükski soovimatu kodanik sinna ei sattu, et aegajalt sattuvad sinna küll väga põnevad metsloomad, aga, aga kus, kus sa saad tõepoolest suisel ajal sirtsu sirina või, või, või linnulaulu saatel või, või talvel lihtsalt õndsas vaikuses olla ise endaga lõkkeäres. Su üheks, üheks, su üheks väga suureks hobiks on ka kaheratalised, et kuidas sa, kuidas sa jõudsid mootorrataste nii oma elus? Tänu oma kalli lisale, et minu lapsepõlves oli alati isal kas siis kas siis auto või mootoratas. Mootoratas oli isal alati külkkorviga, sest et tol hetkel oli meie pere koosnes siis minust, minu isast ja minu emast. Ehk siis me mahtusime selle külkkorviga ristabu peale kõik ilusest ära. Et suviti isa reeglina sõitis ja sellise külkkorviga mootorataga. See oli siis kas M või, või mingisugune muu selline tõsine aparaat, Talvisel ajal olid meil siis igasugused erinevad autod, Moskvits 401 ja Sapakad ja, ja, ja väga uhke auto oli Bobeda, mida isa vahepeal pidas. Aga minu isa oli seda sorti mees, kellel oli nagu kindel veendumus, et ühel, ühel, ühel mehel, kes on tema poeg, peavad olema olemas absoluutselt igasugused lood. Temal, temal näiteks olid, tal, tal olid kõikide autode load, tal olid traktori load, tal olid krana juhi paberid ja ma ei tea, mida kõik iganes. Nii et ega mul ei olnudki mitte mingisugust valikut, et äh, minu sünnipäev on 29. juuni ja, ja siis ühel kaunil 1980. aasta, ei märts või aprilli kuu, kui, kui isa tuli, pani mingisuguse summa raha laua peale, ütles, et ja nüüd poiss lähed võtta auto, mis paned ennast mootorata kursustele kirja ja noh, mina sõnakuuleliku lapsena muidugi läksingi, mitte lihtsalt sõnakuuleliku lapsena, aga, aga eks, eks see mootori mürin ja pensulõhm mind ikka natukene kõitsid ka, et enne seda ma olin punnvõriga põristanud ja no ja nii ma siis Nii ma siis need mootorata luvad saingi ja, ja, ja minu esimene mootoratas oli külkkorviga Is Jupiter, igavene raske ja keeruline aparaat, aga, aga noh, jah, 
nii minus sai mootoratur. Aga sa igatsed ka natukene neid nüüelda vanakooli mõtikaid nüüd võrreldes nüüd niike tänapäevast uhkemata asjadega või on ikka see tänapäevane tehnoloog asjad nii palju mugavamaks ja paremaks teinud? No ütleme täitsa ausalt, et neid noore põlve mõtikaid on olgu need siis vanad jaavad või isid või emmid. Noh, neid on muidugi südantsoojendav vaadata, aga kui ma mõtlen tagasi sellel ajale, et kui palju kurja vaeva tuli, tükati näha selleks, et neid käima saada ja käimas hoida, et noh, tänased mootoratad on ikka selles mõttes nagu sellise laisa inimese sikli, et istud sinna hopsti kaksiratsi peale vajutad nuppu, starter tõmbab mootori käima, et noores põlves oli küll ja veel neid juhuseid, kus isegi mitte vända tagumisest ei olnud abi, vaid tuli seda raudkolakad lausa käima joosta, et noh, ütleme niimoodi, et tänaseid aastaid arvestades ei viitsiks sellega nagu tegeleda. Eks nad on armsad vaadata, aga jah, täna mulle meeldib sõita vähe tänapäevast. Ma mõletan, minul on endal on mul üks selline Mul oli, kui ma olin 14, vist oli mul mini chopper, millel ei olnud siis mitte mingid näidukidega midagi olnud, et sõitsid tunde järgi on ju nii nagu ikka. Ja siis mul oli niuke tore kord, kui ma vaatasin, et läheks sõitma, sõitsin lukele, avastasin, et bensiin ei olnud piisavalt ja siis lükkasin ta lukelt sama targalt tagasi. See on mitu head kilometrit lükata ja elu üle järgi mõelda, aga et mu küsimus on nagu see, et kas sul meenub mingisugune selline vahva mootorrata seiklus, mis võibolla ei lõppenud nii hästi, kui sa ootasid? Noh, eks neid tükke sai tehtud omal ajal ikka igasuguseid, et ega siis täna me kurdame, et kõigil on mingisugused põrisevad, jurisevad riistad ja teevad kannakaid ja sõidavad nokk püsti, et eks sai sedagi tehtud, et sai nii jaava kui isiga ikka seda nokka natukene liiga palju tõstetud ja ikka pahupidi saltosid ka tehtud, et ega noh, nagu ma ütlesin, et ei juhtu ainult nendega, kes mitte midagi ei tee, et kui sa ikka midagi ette võtad, siis noh, ikka midagi tuleb, et praegu on juba aastate kogemus seda võrd palju, et noh, et nüüd oled ikka pigem nagu ettevaatlikum. Aga mis sa ei talvel ka sõitmas käidud? Oi jumal, loomulikult, aga siis ei olnud alba ilma, oli ainult kehvriietus, sest noh, kui ma mõtlen, jah, tolle aja peale, kui mina hakkasin mootoratega sõitma, noh, ei olnud siis selliseid peeni mitme kihilisi ja vett hülgavaid ja jumal teab, mis omadustega riided veel, et siis oli eluja vasti lihtne, kummikud jalga, isa vana kummimantel tagurpidi selga, tagurpidi sellepärast, et siis ei tule nööpida vajalt vesi sisse ja muud kui kulgesid, et ei olnud üldse küsimus, kas oli lumi või pori, kui oli ikka vaja, siis tuli minna. Vanasti on ju autodel ka noel kummega, ma ei tea, kas tänapäeval mootoratastel sõidavad üldse talviti mootoratastega või? Noh, üldime, kui ka liiklusplilti vaadata, siis ega neid talvelsõitjaid õnneks ei ole, et eks need inimesed mõtlevad ikka selle peale, et kui sa siin talvel kiput sõitma, siis kevade tulles sinust enam sõitjati pruugi olla. Jah, aga praegu sa etkel ka, aga kui kevad tuleb esimesed soojad ja lumi ära läheb, siis oled sina kohe mootoratteseljas kihutamas kuhugi et mis on see miski ei ole kihutamas, ütleme pigem väärikalt kultumas just et mis on see miski, mis sulle endiselt seda maandust või rõõmu pakub mootorataga sõites autoga on ju palju mugavam ohutum, lihtsam 
No aga võibolla see ongi, et, et sikliga ei ole nii mugav ja sikliga ei ole nii ohutu ja, ja sikliga ei ole, ei ole ka seda laiskloomad unet, et rändsatad siin auto istmele, lased ennast üle nii lõdvaks, et noh, sikli seljas... Ütleme niimoodi, et, et sõltuvalt muidugi teest kusa kulgeda, aga, aga sõita sada kilti sikliga on ikkagi täiesti arvestatav selline füüsiline koormus, et, et see võib tunduda, et, et seal miskit ei ole, aga kui sa seal ikkagi oma kehaga seda siklit siia sinna kallutad juhit, et see, see, see annab pisikese, pisikese ka füüsilise koormuse, aga, aga, aga ma ei tea, mulle lihtsalt see väga meeldib ja, ja, ja ma sõitsin mootorattaga kuni 23. eluaasta, nii lausa võiks öelda, et, et igapäevaselt, kui olid positiivsed temperatuurid, siis, no, siis tulid lapsed perre ja siis enam sikliga ei olnud nagu väga tegemist. No ja siis kuskil ja umbes 45. eluaasta paiku mul hakkas tekkima selline vastupandamatu tung, et tahaks jälle, tahaks jälle proovida seda tunnet, aga siis minu kallid sugulased ja lapsed ja, ja, ja õetütred tegid mu ka igasuguseid vigureid, et mulle on kingitud küll väikesi mängumootoratteid ja, ja mul on kodus mitu õetütre poolt maalitud mootorata pilti, aga, aga siis nad ajasid mind ikka ühel hetkel nii tigedaks, et võtsin ette ja, ja ostsin ikka päris sikli ja see on hoopis midagi muud kui piltseina peal. <laughs> Seda kindlasti võtab rohkem ruumi juba selles mõttes. Ja, seda küll ja kohustusi on rohkem. Aga ma korra tulen nüüd mootorrata teemade juurest tagasi rohkem sinu töövaldkonda, et 30 aastat sellist juhipositsiooni ei ole nagu üldse mingisugune nalli asi ja, ma, ja minu küsimus on see, et, et Kindlasti oli mingisuguseid palju oskusi asju, mida tuli omandada nii-öelda kogu selle aja nagu jooksul. Et, et mis oli sinu jaoks võibolla selline, ma ei tea, sinu nõrkkülg siis, mis vajas nii-öelda arendamist kogu selle aja vältel, et olla parem juht? Noh, kuna juhirolliga käib vaasas vältimatult ka väga paljudel puhkudel kõnede pidamine või, või sõnavõtmine või, või ütleme, et üldse enese väljendus, siis see oli minu jaoks väga keeruline teema sellepärast, et minu jaoks on alati olnud kogu minu koolideel kõige keerulisemaks probleemiks see, kui ma pean minema klassi ette ja hakkama, ma ei tea, luuletust peast lugema või, või, või matemaatika üles taflil laendama, et, et, et see, et seista, seista inimeste ees ja, ja rääkida vähegi mõistliku juttu, see oli, see oli nagu, nagu selline päris, päris tõsine teema ja muidugi asi, mida, mida mida tuli kogu aeg õppida ja mida tuleb ka jätkuvalt õppida ja ilmselt milles mitte kunagi ei olegi võimalik saavutada nii-öelda täiuslikust on ikkagi see, et, et sa töötad ju meeskonnaga, sa töötad mm-hmm. inimestega ja, ja ma ei ole kunagi pidanud õigeks seda, et, et kui nüüd asuda juhi rolli, et ma siis võtan nii-öelda puhta lehe ja hakkan sinna panema kirja nimesid, kellega ma tahan koos töötada, et ähm, nii, nii varem varavallas kui ka siin nõuvallas töötades, et, et just nimelt nende heade tublide toimekate mm, ajaloolise mäluga inimeste ühte sidumine ja, ja nendega koos käimine on, on, on tegelikult ikkagi üsna arvestatav kunst, et, et noh, 
sa ei saa ennast painutada kõigi teiste järgi, aga, aga, aga sa ei saa olla ka selline harjavarre allaneelanud inimese tüüpi kodanik, et, et, et mina nüüd seisan püsti ja kõik ülenud peavad kuidagi minu järgi käituma, et, et asjad kulgevad, noh, ükskõik on see peres, on see, on see suguvõsas, on see sõpruskonnas, on see töökollektiivis ikkagi siis, kui me teine teisele tuleme, tuleme piisavalt vastu. Ehk teiste sõnadega me peame teine teist leidma, meil peab tekima see harmoonia ja aru saamine, et me tahame koos ühte või teiste asja teha. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Aga, aga, kus, kas, aga kuidas sulle tundub, kas nagu inimesed tegelikult nagu tahavad ja otsivad seda nii öelda, seda koos töötamise võimalust või on see inimloomuses ikkagi rohkem nagu seda, et ma tahaks, et kõik teeksid asju nagu minu pilli järgi. Või, või noh, on neid nii ühte kui ma teist, aga... <laughs> noh, ma arvan, et inimesi on, on, on ühesuguseid ja teistsuguseid ja tänu sellele meie, meie maailm ongi nii värviline nagu ta on, et, 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 et noh, kui kõik oleksid väga ühetaolised, siis oleks ju ka see pilt kole kurb, aga, aga ja minule kindlasti meeldib ikkagi, ikkagi meeskonna ka ühte sammu pidada ja, ja Ja noh, vaidlustes sünnib tõde ja, ja loomulikult keegi mingil hetkel peab ütlema siis välja selle lõpliku otsuse või, 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 või mingisuguse lahenduskäigu, aga, aga tegelikult noh, mina isiklikult arvan, et, et enese keskselt ei tule väga head asjad välja, sest et noh, et sa võid ülevalt alla käske ja korraldusi jagada, aga kui see teine osapool ei saa aru, miks need käsud ja korraldused on nii või naasugused või kui neid ei ole enda jaoks läbi mõeldud või, või oma vahel selgeks räägitud, noh, siis, siis vägisi ei tule äid asju. Tõsi, tõsi, tõsi. Mina olen ka täiesti selle poolt, et, et koos, koos jõuab kaugemale ja mina olen täiesti sellest, et ja, selles võtmes ja... minu hea kolleeg Võrumaalt on alati öelnud, et, et üksi jõuab kiiremini, aga koos jõuab kaugemale. Ja, see on, see on ja, ka sitaat, on... mida mina olen siis väis palju kasutanud. Et... See on ka meie saatest läbi käinud või poolest, või poolest. Ja. on. Aga mul on üks küsimus veel sellest valdkonnast ennem, kui, kui me liigume edasi meie saate vaikse lõpusuunas, on vaikse see... lõpusuunas, see külaspäegu. <laughs> no, võime, võime ka kisada ka, jumal, võtame ovalt. Aga, aga, aga mis on, kindlasti on need asju nagu rohkem, aga mis on sinu vallavanema karjääri jooksul, ütleme siis üks või mitu asja, mille üles nagu eriliselt uhke oled, et need asjad said tehtud? Noh, Esiteks ma pean ütlema üldse, et see vallavanemaks olemise karjäär ja, ja, ja see kohalik omavalitsuse juhiroll, et, et see, on, see, on, see, on, see, on, see on üks roll, mida, mida ma olen elust täitnud, aga, aga noh, et kui nüüd mõelda, et, et mis on siis need minu jaoks kõige tähtsamad ametid, noh, siis need on kindlasti midagi muud ja midagi sellist, mis, mis ei jää siia vallamaja katuse alla. Mm-hmm. Aga, aga, aga kui nüüd vallavanema rollist ja vallavanemaks olemise ajast, et noh, see on terve rida igasuguseid ilusaid, vahvaid, toredaid ettevõtmisi, noh, 
ma ei usku öelda, alati sellest, et me, me saime korda näos Katla majanduse, me ei ole juba hulk aastaid oma sooja hinnaga Eesti Vabariigi absoluutsis edetabeli tipus, meil on väga tore ja vahva spordihoone, meil on... Meil on imekena muusikakool, ja mille saamislugu oli piisavalt keeruline, sest tegemist oligi väga vastutusrikka otsuse langetamisega. Rõõm on selle üle, et järjest rohkem inimesi leiab nõu valla olevad väärilise paiga selleks, et tulla siia elama, koolitada siin oma lapsi. No. Ma arvan, et vallavanem ei saa välja tuua nüüd ühte, teist või kolmandat asjad, võt selle, selle ma nüüd tegin ära, et, et see on kõik meeskonna töö ja olnud ja, ja on ka tulevikus, et kui ma praegu mõtlen siin kas või nende suurepärraste uudiste peale, mis siin novembri lõpus veel tulid, et, et 23. aastal ehitatakse valmis järiste ja külitse vaheline kergliiklus juppis mis tähendab seda, et me hakkame saama nõost turvaliselt kõndides, rullitades, rattaga sõites Tartu Lõunakeskuse ringile, et me, et me, saame, et me saame endale juurde piisava hulga lasta ja kohti, et meil kool kasvab ja areneb, et meie ettevõtjatele västi mul on tohutult hea meel ja minu siiras kummartus kõikidele nõuvale ettevõtjatele, kes tegelikult läbi nende keeruliste masu ja, ja, ja koronaperioodide on tegelikult püsinud elus ja mitte lihtsalt püsinud elus, võid ka kasvanud, et, et ja ma ei tahaks ja ei oskakski välja tuua selliseid üksikuid, üksikuid etappe, aga, aga ma arvan, et kogumina see, et, et meil käib selline vilgas elamuehitus, see on siiras tänu ja kummardus kinnisvara arendajatele, aga, aga ilmselt peab olema ka mingisugune imagoloogiline väärtus, et need arendusobjektid on võimalik maha müüa ja inimesed tulevad siia selleks, et siia oma kodu rajada. Ja. Enne veel, kui me jõuame või liigume meie saate viimase küsimuseni, ma tahaksin küsida, et on sul endaleki midagi, mida sa soovid nõak hästi kuulajatele öelda või võibolla on mingisugust teemat veel avada enne kui me lõpetame? No harvestades seda, et me oleme siin praegu neljanda adventikünle süütamise ootuses ja lootuses, et ma tahaksin soovida kõikidel inimestele siirelt ja südamest soojustinge ära silmades armastus südamesse hoidke ja, ja, ja hinnake ja väärtustage seda aega, kui te saate olla oma lähetastega minu jaoks on kõige helgemad ja, ja kõige kaunimad need hetked, kui ma saan olla koos oma laste lastelastega et no, mulle lihtsalt vahetevajal tundub, et ma olen natukene liiga palju nendelt aega ära varastanud et et inimestega tuleb olla koos nii kaua, kui nad meie jooks olemas on. Väga, Väga ilus. Väga ilus. Ja, ja ma arvan, et siia kohe otsa küsida ka meie üks selline sisse traditsiooniline küsimus, et kas sul on mingisugune selline mõte või siis sitaat, mis sind aitab siis nendel päevadel, kui ei ole kõige parem enesetunne? Niuke hall argipäev nii öelda. No, tegelikult argipäev on hall ikkagi peaselikult siis, kui me ta halliks mõtleme. Tõsi küll vahete vahel aitavad sellele mõtlemisele mingisugused erinevad sellised, sellised mõjurid, mõjurid nagu kaasa, aga, aga ma olen 
üsna tihti kasutanud väga erinevaid vanasõnu, aga, aga nüüd siin sinu küsimuse peale, noh, ma ütleks lihtsalt seda, et, et ei ole nagu muretsemiseks põhjust, et tegelikult kõik head asjad saavad varem või hiljem otsa, aga õnneks saavad parem või hiljem otsa ka kõik halvad asjad. See, see tõsi, on väga tõsi. Ja, ja. Ja. Miski pole õnneks jääb? <laughs> ja. Paraku või õnneks tõesti see niimoodi on. Et ja ja no, mis iganes aforisme või, 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 või mõttetarku me võime tsiteerida, et, et no, see on ikka niimoodi, et kui, kui kuskil läheb uks, uks kinni, siis kuskil tuleb, tuleb teine uks lahti ja, ja, ja kindlasti ma ei pea nüüd silmas seda, et kui oled saanud litri vastu ühte põskis kiire teine, et, et, et seda ei pea nüüd ka vältimatult tegema, aga Aga, aga alati tuleb sisendada seda, et kõik parem on alles ees ja, ja homne päev on kindlasti päikesellisem kui täna, isegi siis, kui sa ajab lund. Ja või siis see, et naerata homme on hullem on ja. <laughs> <laughs> Aga minule tundub, et see vanarahvas on küll üks väga tark rahvas olnud, sest võta, võta üks vanasõna või võta teine vanasõna, kõige see on oma tarkused eras ees. Ja... No, jah, me tänapäeval ju filosofeerime, et võibolla tamsare mõtted erad ei ole enam kõige, kõige, kõige pädevamad, mm. aga, aga et, no, see, ma mõtlen seda mõtted ära, et tee tööd on vaeva, siis tuleb armastus. Et, <laughs> et, no, tõesti õigusest me teame, et, et no, see oli täpselt nii, et, et kuidas keegi seda tõlgendab, aga, aga, aga seda, et parem päev on alles ees, seda, seda tasub ikkagi uskuda. Ja, aga no. minu mõelest just see, et, et muretsemiseks tõesti pole põhjus. Minu sina ütsid väga hea selle, et kes, kes varem hakkab muretsema, see muretseb lõpkukogutus rohkem või? See muretseb kauem. Ja, see muretseb kauem, ja, täpselt nii. Aga tõesti meie tunnik on täistiksunud. Aitäh sulle, Rain, et sa leidsid selle tunni, tunnikese meie jaoks. Täpselt nii, aitäh. Ja soovime sulle ja su perele ilusat ja rahuliku jõuluaega ja kuidas ma siis ütlen, tegude rohket uut aastat. Suur tänu ja, ja kõikidele, kõikidele nõukatele ja, ja teile soovin täpselt seda sama, et jõulut tuleks valge, et, et uus aasta tuleks särtsu ja säraga ja, ja et see tiiger, kes meid järgmisel aastal ees ootab, ei oleks mitte see, kes meid ründab, vaid see, kes meid kaitseb ja meile silma, ilu ja sooja pakub. Laupäeval 18. detsembril kella 11. kuni kella 4. avab üheks päevaks oma uksed Viinamärdi talu jõulukoofik. Tule varu oma jõululauale head paremat Viinamärdi talu tootevalikust. Saadaval on lamba juustud, seal hulgas kinkepakid, lehmapiima juustud, jogurtid, kannoolid, talleliha. Üle pikka aja saab ka tselaatot. Kelaatot, tselaatot. Kumbagi sellest on üks ja sama asi, kuidas kellegile häeldada meeldib. Ja nagu ikka on kohal meie enda lambad ning see kord ka naaberkülast kelgukoerad. Kui lumi ära ei sula, saab ehk ka kelgusõitu. Oi, oi, see kõlab ikka väga põnevalt ju. No käsitöö toa meistrite toodete müük toimub noo raamatuga kusaalis kuni 18. detsembrini. Ehk siis selle nädala laupäevani. Avatud on see teisipäevast reedeni 9.6. ja laupäeval kella 10.2. Ja noo raamatu kogus on müügil ka nõgiaru laste ja laste käsitöö. See on juke lahe tore väike lisandus kingi kotti. Mesilas vaha küünal on näiteks 50 senti helkur ripats võitme hoida 1 euro ja, ja, ja nii edasi. Nii et mingi kindlasti uudistama. 
täpselt nii ja laupäeval 18. detsember jällegi kella neljast siis toimub Noo kultuurimajas rahvuslikke tantsude kontsert. Pilet on 2 eurot ja rohkem infot saab andri.nvv.ee. Pühapäeval 19. detsembril kell 16.00 toimub adventi aegne Laterna Matk Vapramäel Peedu poolsest parklast. Retke käigus räägitakse jõululindudest, talilindudest, talikülalistest, kuulatakse metsahääli ja on, on ka üllatusi oodata. Retke lõppedes võimalus lõkke ääres teha väikes teema kohast peisterdust. Registreerumiseks saada sõnum või heliste telefonil 5206651 ja matk on tasuta ja toimub Vapramäe Vellavere Viti palutoel. Ning muusikakooli õpilaste jõulukontsert toimub 21. detsembril kell 5 no muusikakooli YouTube kanalil. Selleks, et kõik saaksid osa ja ei peaks kedagi valima, siis toome kontserdi teieni otse ülekandena üle interneti. Rohkem infot ja YouTube lingi leiate no muusikakooli Facebooki lehelt. Selline saigi siis meie saade. Täpselt nii. Ootame teid tagasi järgmisel nädalal samal ajal ja sama aeg, sama koht ja täpselt, täpselt ja siis on juba jõulud täiesti uksees ja siis elame näeme, mis saama hakkab aga senimaani äh, tšaubaka tšaubaka